0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, Noti sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Aquí estamos. Hoy es lunes 6 de marzo del año 2023. Esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega, en Sin Ataduras y por Noti 1, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. Si me notan fañosa, es que esto se complica. Eh, ya tengo un diagnóstico de... Ay, Dios mío. Y ustedes saben, yo creía que lo que tenía era alergia por el, por los polvos del desierto de Sara, pues resulta que tengo una buena bronquitis. Pero aquí estoy dando la batalla. A mí, a mí me mata en la raya. Así me enseñaron mis papás. Usted eche para adelante siempre y sea responsable con su trabajo y con las cosas en donde ha puesto su palabra y empeñado su palabra. Bueno, pues antes de empezar, eh, ¿verdad?, este, las noticias que quiero compartir con ustedes en el día de hoy, en la tarde de hoy, sobre todas las cosas quiero darle la bienvenida. Carmen, ¿qué falta nos hiciste? No es que Denis no haya hecho un excelente trabajo, que lo hizo. Denis fue excelente, excelente. Emma ya se estaba apareciendo a ti pero ya ustedes saben que eso es eso es imposible. Carmen, qué bueno que estás de regreso. Esperemos que esas rodillas tuyas estén biónicas, que puedas dar salto, como los que dio el gobernador eh, ayer en la tarima de la, la Asamblea General de La Palma. O sea, el hombre saltó y saltó y saltó. Así que yo espero que ya Carmen esté a punto de poder saltar y saltar y saltar bienvenida nuevamente qué bueno que estás en casa el tiempo pasó fue mucho tiempo de verdad pero aquí está aquí estás de vuelta y me dio una alegría muy grande escucharte nuevamente en tu programa mente en tu programa mente ocurre mucha ¿no? gente ¿no? en, mente mente en tu programa ocurre, que ocurre que mucha gente en tu programa no ocurre que que no recitar, mi palabra favorita cuca extraordinaria asamblea general llenó tepe, a top tepe el coliseo roberto clemente eh, físicamente fue una cosa impresionante yo no fui miren señores yo hace más de 20 años que no voy a una asamblea general de ni, del partido Nuevo progresista ¿no? yo le tengo cierta cierta fobia a las grandes aglomeraciones y aunque todavía anda por ahí algunos algunos resabios del, del COVID eh, y que alegadamente ya estamos al otro lado con relación a la pelea contra el mismo, yo todavía no me siento que, que estamos verdaderamente, que hemos finalizado finalmente esa, esa etapa de, de nuestra vida como pueblo eh, y con la salud de este pueblo. Así que me alegro muchísimo que haya sido un éxito. Eh, el ambiente, yo lo vi en, en las redes sociales, que qué bueno que está Facebook Live y todas esas cosas, que es como estar allí, es, más, es mejor que estar allí, porque tú puedes verlo todo sin tener gente de frente, o brincando, o gritando, etcétera. No lo puede ver desde lejos, y desde lejos yo me di el gustazo de ver un coliseo Roberto Clemente repleto, de tepe a tepe, eh, y con una gran emoción, una gran algarabía de parte de los asistentes. Yo sé que lo, los opositores querían ver sangre, querían ver a Pedro y a Jennifer eh, destazajarse. <coughs> Perdón, no ocurrió, no ocurrió, ni va a ocurrir tampoco porque como hemos dicho en un sinfín de ocasiones, las primarias es algo que proviene de la democracia. Cuando aquella persona que quiere competir para un puesto lo puede hacer libremente. Así que, y el PNP es un partido que ha demostrado hasta la saciedad que es un partido que sabe hacer primaria, que aunque siempre hay dos o tres zánganos, que se enchisman, porque eso son sanganerías y eso son cosas de, de niños chiquitos que se enchisman. La inmensa mayoría de la gente eh, cierra fila, y eso va a ser así. Haya o no haya primaria, el PDP evidentemente tiene sed de un gran triunfo, eh, esta vez con Cámara y Senado, para que no tengamos esa obstaculización a las que nos tienen acostumbrados eh, el Partido Popular, y los que con ellos se rejuntaron en la Cámara y en el Senado, de poner piedras en el camino para que no se puedan hacer cosas importantes y tener grandes logros. A pesar de ello, Puerto Rico ha experimentado grandes avances en muchos renglones, así que a pesar de, esa, de ese obstáculo constante y continuo de Senado y de Cámara, pues mire, querer es poder. Y no voy a hablarle de que ya está corroborado de una y mil formas que el desempleo se ha reducido considerablemente y a contrario censo, que el empleo, el empleo ha aumentado vertiginosamente. Esas son noticias muy importantes para nuestro desarrollo económico. Y vamos a seguir desarrollándonos porque ustedes saben que comenzó a todo vapor la reconstrucción en Puerto Rico el gobernador inteligentemente está dándole énfasis a los proyectos de reconstrucción, más allá del papel, yendo físicamente a los lugares donde se están dando los mismos, eh, para que el pueblo pueda... <coughs> Esto va a ser así hoy, perdónenme. La tosecita chabona. Eh, para que el pueblo pueda ver con sus propios ojos los avances en todos esos proyectos que hay en los 78 municipios de Puerto Rico, en los 78 municipios. Por eso ustedes saben que, a modo un poco de, de relajo, a mi compañero de talento de Noti1, Ferdinand Pérez, le he dicho una y mil veces, vamos Ferdinand, vamos tú y yo, y vamos al municipio que tú quieras, para que podamos ver con tus propios ojos y los míos también, todos los adelantos que hay en el pueblo X. Porque en todo y cada uno de ellos hay proyectos de reconstrucción que o ya se terminaron o están en pleno desarrollo. Por eso que cada vez que dice que no se ve nada, pues mire, pues vamos a ir y a constatarlo. Porque yo estoy segura que esa es la mejor forma de poder eh, corroborar si lo que nos han estado diciendo es cierto o no es cierto. Mire que fácil. Y como a mí me gusta chinchorrear y me gusta ir a través de todo Puerto Rico. Por cierto, la semana, el fin de semana que viene todos los caminos conducen a Las Marías, que es el Festival de la China Dulce. Este fin, perdón, este fin de semana fue el Festival del Café en Yauco. Está difícil esto. Y todos los fines de semana hay alguna actividad en cada uno de los pueblos de Puerto Rico. Así que es un buen momento, Ferdinand, querido, para que aprovechemos y visitemos los pueblos y veamos el desarrollo de las obras que se están realizando en los mismos, en cada uno de los mismos. La, la invitación está abierta, y yo sé que vamos a pasarla muy bien, porque va a poder corroborar y constatar cómo todos esos proyectos se siguen desarrollando. Pues además de que hubo un gran, una gran asamblea general del Partido Nuevo Progresista, la gente dice 9.000, yo creo que ahí había mucho más de 9.000 personas. Eh, el 92% nos certifica eh, Edwin Mundo. Eh, de los delegados, estuvieron presentes. ¿Y cómo Edwin lo sabe? Porque Edwin es uno de los seres humanos más organizados que yo he conocido en mi vida. Como un relojito suizo, él ha ido junto con a Santo Domingo. Pueblo por pueblo, poniendo en orden cada una de las estructuras, ¿verdad?, de cada municipio, de cada pueblo. Y todos tienen un presidente municipal, todos tienen un ejército electoral. Y entonces eso tú lo puedes traducir al éxito que hubo ayer en el Coliseo Roberto Clemente. Eso no fue un ventetú, eso no fue una loquera. Eso fue fríamente calculado y muy bien organizado. Pero, miren miren, miren el contraste. El Partido Popular hace cambios en su equipo electoral. En este momento ya están haciendo cambios en su equipo electoral. Bueno, se dieron cuenta que ellos no tienen un edu inmundo de la vida, ni una Vanessa Santo Domingo, que pongan orden en la casa, porque si ellos aspiraran a ganar no sé qué, no este soñar no cuesta nada ¿verdad? porque ellos no tienen nada que presentarle al pueblo de Puerto Rico nada que presentarle me refiero al Partido Popular a contrario censu ¿verdad? el PNP que ha logrado demostrar que contra viento y marea se puede hacer obra se puede enderezar nuestro nuestra patria para que siga teniendo un gran desarrollo en todos los órdenes de la vida. Pues mira, el PPD hace cambio en su equipo electoral. Y hay una, hay una cita, con eso comienza este artículo. Dice, hay situaciones que son insalvables. Y por ende, empe empezaron por despedir a Daniel González a solo días de la asamblea que tuvieron en Trujillo Alto. Y tú puedes despedir una persona que está a cargo de una parte importante de esa ¿verdad? de esa maquinaria electoral y pensar que no se va a ver que no había alguien que verdaderamente estuviera a cargo de las cosas. Yo no sé quién González, pero el que lo, el que lo votó se llama Ramón Torres el comisionado electoral del Partido Popular y miren lo que digo hubo cambios que siempre se hacen buscando maximizar los cambios se hacen basados en la información que cada comisionado tiene y son decisiones que yo tomé sin hablarte de situaciones específicas <coughs> no voy a hablar de eso, son empleados de confianza y de situaciones que son insalvables y no voy a discutirlas ok, bien palco el colombiano. El nuevo día, que es de donde estoy sacando esta información, supo que a González se le sacó de su cargo a pesar de ser un experto en el proceso electoral, el montaje de eventos y las máquinas de escrutinio electoral, porque manifestó su descontento con la forma en que se condujo la Asamblea General el pasado domingo 26 de febrero. González denunció al interior del Partido Popular el manejo irregular del registro de delegados el día de la Asamblea General celebrada en Trujillo Alto por más que quisieron un de que allí aquello era un salpa salpafuera en cuanto a los delegados oficiales. Está corroborado por el propio, tal vez por una de las personas más cercanas a ese proceso de certificar a los delegados de su partido. González advirtió que la organización del evento era atropellada a última hora y que se le permitió votar a delegados que no aparecía en registro, ay chanchulleros al fin, <coughs> y las denuncias de él fueron ignoradas. dicen que González fue despedido por teléfono. miren qué bien. ah pues yo no voy a llorar porque el partido popular esté cometiendo esos errores en este momento de su vida a una persona que tiene toda la información que tiene ese hombre, yo no lo conozco, nuevamente les digo, y entonces dicen públicamente que aquel que no sigue instrucciones correrá la misma suerte. ¡Ay, Dios mío! Este hombre fue reconocido por el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, el juez Rosado Colomel, con un funcionario comprometido con la Comisión Estatal de Elecciones. Y a estas alturas, a estas alturas, la Pava no ha terminado su reorganización electoral a pesar de que hayan transcurrido dos años de elecciones generales. Claro, tienen que ver la, el contraste porque mientras la Pava lo que tiene es un salpa afuera, el Partido Nuevo Progresista está organizado en los 78 municipios, creo que quedan dos precintos pendientes allá en Carolina, eh, dos precintos, Y ahí está la mejor prueba. El domingo fue la prueba fehaciente de que si los partidos, como el nuevo progresista, está organizado, la maquinaria funciona como un relojito. Así que, pues, lo siento por los populares. Deben sentirse súper frustrados. Dicen, yo no lo vi hoy, pues yo estaba hoy en cita médica para ver si finalmente daban con lo que yo tengo. Pues tengo esta bronquitis. Yo me lo sospechaba, hacía muchos años que no me daba. Así que no pude escuchar <coughs> ninguno de los programas mañaneros de Noti 1. Pero alguien muy cercano a mí me dijo que Ferdinand Pérez estaba impresionadísimo con la asamblea del PNP. Así que bueno, pues. Es que a cualquiera tiene que impresionar cuando las cosas se ven, no hay que fabricarlas, se ven. Era menester estar allí. Yo no estaba allí, pero yo lo vi, lo vi a través de, de las redes sociales. Hoy en día, eso te hace más fácil el poder tú constatar si lo que te están diciendo en efecto ocurrió o no. ¿Y por qué les digo esto? Porque los periódicos van a publicar lo que les dé la gana lo que les dé la gana. Van a tratar de minimizar, especialmente si se trata de un evento de un partido estadista como es el nuestro. Eh, van a tratar de buscar la, 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 la discordia. Eh, eso es lo que ellos querían, ver discordia allí. Pues miren, no se dio. Jennifer y Pierluisi estaban juntos en tarima. Cada cual despertó pasiones entre el público. Y eso yo creo que es maravilloso. A año y medio de las elecciones. Maravilloso. Porque le da le da esta gasolina que se necesita para avivar las huestes y para que todos se sientan con la obligación de dar el todo por el todo, por ¿verdad? Por el partido. Es el mío también, es el mío porque yo lo conocí cuando estaba en escuela intermedia. En el año 68 yo estaba en octavo grado, imagínense. Pero ya desde entonces me gustaba mucho la política, pero a mi papá le gustaba más. Y con él aprendí yo bastante de política, porque a pesar de que papi llegó a un noveno grado de escuela superior sabía un inglés precioso, leía, pero sin, sin pausa, era un lector voraz, y con él aprendí yo mucho, 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 así que desde entonces, desde mis 13 años, me fui integrando con las actividades políticas, ¿verdad?, en Puerto Rico. Nosotros vivíamos en, en la parte sur de Miramar, donde están eh, Puerto Rico, Draido, Cabarca. Eso es la parte sur de Miramar, no es la, la parte romántica de Miramar. Y recuerdo que cuando pasaban las caravanas frente al condominito donde vivíamos, la gente salía con sus banderas a saludar. Y también a buchar si eran de la oposición. Los que pasaban frente a casa, que teníamos al frente... El, la Muñoz Rivera pero el expreso Muñoz Rivera no la avenida Muñoz Rivera de momento me, me transporto a esos a esos, a, esos, a esos a esos momentos de verdad, perdón la cacofonía y veo la cara de alegría de mis padres de mis vecinos cuando pasaba una caravana de don Luis Ferrer, y uno que tuvo ¿verdad? la oportunidad de conocer a don Luis, para mí me enternece saber que pude tocar las manos y besar la cara de don Luis Ferrer, porque ese señor casi casi olía a santo. Hizo tanto por Puerto Rico, tanto, tanto, que yo de verdad creo que no se le ha dado de suficiente realce a don Luis Ferré. Y cada vez que alguien monta alguna actividad en el Centro de Bellas Artes y pone Centro de Bellas Artes de San Dulce, me da mucho coraje. Porque el Centro de Bellas Artes tiene nombre y el Centro de Bellas Artes es Luis A. Ferré. Algunos lo hacen, otros no. Yo sé cuál es la intención. La intención es tratar de hacer invisible la figura de un excelente ser humano, un patriarca y un mecenas de las artes. Porque, by the way, don Luis fue un mecenas de las artes. Si ustedes piensan que el haber creado el Museo de Arte de Ponce y de tener una colección la piden de hecho ahora mismo creo que está en nueva york ese flaming june ese cuadro precioso eh, y traer tantas obras importantes para puerto rico y que las tengamos en el museo de arte de ponce si eso no es suficiente para que puerto rico se sienta orgulloso de don luis ferré además que fue un gran pianista, eh, que, tuvo, que tuvo educación musical. Lo vimos los otros días cuando enseñaron el, el documental de Wilkins, a quien yo conozco de muchos, muchos años. Pero particularmente hubo un espacio en ese documental de Wilkins donde sale Don Luis Ferré acompañando a Wilkins en el piano. <coughs> Fue tan bello, tan emocionante verlo a ellos dos en este junte hermoso. Pues sí, en el Centro de Bellas Artes Luis Ferré. La autopista tiene una escultura en acero, cuando comienza la autopista, deja de ser el expreso Las Américas y se convierte en la autopista Luis ferré la 52. Pero todavía pienso que no se le ha dado el regarse suficiente a la figura de don Luis Ferré Le debemos mucho, mucho, mucho. ¿Y qué les puedo yo decir? Me emociona pensar en él. Y me emociona que don Luis, desde su morada celestial, nos pueda, nos pueda seguir bendiciendo y que nos ayude siempre a no perder nuestro norte. Y nuestro norte es claro, es el único, el único partido que tiene un norte claro ideológicamente. Porque ni el PIB, porque el PIB en las últimas elecciones negó la independencia. cuando Dalmau dijo que votar por él no era votar por la independencia, imagínense, imagínense, ¿qué se puede esperar de él? Así que el único partido que ideológicamente está claro como el agua es el PNP. No importa si el que está a cargo el jefe, el presidente, el alcalde o el que sea, se llame como sea, todos y cada uno de nosotros tenemos un norte claro, que es la estadidad, la igualdad. Así que me da muchísima alegría que tuviéramos un éxito rotundo en la asamblea de ayer. Y quiero entonces, porque está íntimamente ligado, compartirle una noticia que se publicó en el nuevo día del viernes sobre el juramento a 25 personas de siete países diferentes, juramento a la ciudadanía americana. Me llamó la atención que el que lo juramentó fue el juez Gustavo Elpi, que ustedes saben que es juez de apelaciones del circuito, del primer circuito al que pertenece a Puerto Rico que está ubicado en la ciudad de Boston. la gente le gusta decirle el primer circuito de Boston. Bueno, el primer circuito que está ubicado en Boston. Y el juez PI fue ascendido a juez del Tribunal de, de circuito de Apelaciones y vino a Puerto Rico a presidir la ceremonia de juramentación de la ciudadanía que había sido pospuesta desde la pandemia. O sea, tres años. Los tres años se cumplieron ahora en marzo. Eh y fue la actividad fue en la sede del Departamento de Estado en el viejo San Juan. Algunas personas le recogieron ver las expresiones de lo que les representaba para ellos, que le está juramentando a la ciudadanía, y después que regrese de la pausa voy a compartir con ustedes lo que, lo que dicen estos nuevos ciudadanos americanos sobre lo que representa para ellos la ciudadanía americana. Dicho eso, pues le entrego el micrófono a mi querido amigo Edwin, esperando que se mantenga en sintonía con esta su servidora, Zulma Rosario, en Sin Ataduras. Nos escuchamos en breve. Estás escuchando el podcast de Sin Ataduras. Sin Ataduras. Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario, por Noti1 630. Noti1. Aquí estamos. Le pedí excusa desde el principio del programa, que estoy malita, estoy con bronquitis, pero aquí estoy, dando la batalla. Así que le pido mis excusas cuando me dan esas tosecitas chabonas. pues eh, bueno, así es el cuerpo humano. Estamos hablando de esa ceremonia hermosa de estos nuevos ciudadanos americanos y lo que para ellos significó haber sido juramentado eh, la semana pasada. Fueron 25 personas. De los siguientes eh, países. Hay que cambiarle pejuero, Zulma. Son 11 de la República Dominicana, 6 de Venezuela, 3 de Colombia, 2 de Nicaragua, un mexicano, un cubano y un alemán. Interesante, ¿verdad? Pues cada uno de ellos. Juramentó con mucha emoción ante el juez Gustavo pi lealtad a la ciudadanía americana y lo que eso significa, ¿verdad? Para nosotros y ahora para ellos. Eh, un ciudadano dominicano, que ahora es ciudadano americano, hace 30 años vino a Puerto Rico, en el año 1989, vino de la Romana. E hizo un, un llamado a los que todavía no son ciudadanos americanos que luchen para obtenerla porque eso es una gran acción. Y todo el que sale de su país viene con un propósito. Es obvio que el propósito de don Berto Hernández era convertirse en un ciudadano de bien y un ciudadano americano. en Cuando el juez pin se dirigió a ellos dijo, es un privilegio presidir esta ceremonia llevo haciéndola por 20 años y una de las cosas que le recuerda a los nuevos ciudadanos es un mensaje del presidente John F. Kennedy no pregunten qué puede hacer su nación por ustedes sino lo que ustedes pueden hacer por esta nación es interesante porque ellos también tanto el juez PI como el juez Raúl Arias Marzuach, que es el juez presidente del Tribunal Federal en Puerto Rico, y la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronos, hicieron expresiones interesantes sobre lo que para ellos significaba la ciudadanía americana. Por ejemplo, en el caso de El él dijo, soy nieto de inmigrantes. Y creo que mis compañeros aquí también. Mi abuela juramenta aproximadamente en 1940. Y aún guarda el certificado de ella en la oficina. La mayoría de mis familiares por la ley Johnson en el 17 se hicieron ciudadanos americanos. El juez Arias contó que su bisabuelo materno, miren qué historia más interesante, su bisabuelo materno pasó de ser soldado en el ejército español a ser militar de los Estados Unidos. Uf, sirvió en el morro y en el 17, año en que se aprueba la ciudadanía para los puertorriqueños, disparó el primer cañonazo de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. ¡Wow! Uno de los aspectos eh, más entrañables, continúa diciendo Arias, de esta ceremonia es ver la alegría de ustedes como nuevos ciudadanos cuando toman este paso. Estados Unidos es una nación de inmigrantes desde antes de su fundación. Personas de todas partes del mundo acudían en busca de oportunidad y libertad en todos sus aspectos: libertad económica, libertad religiosa, libertad política, agregó Arias. La jueza presidenta del Tribunal Supremo también expresó, Maite Oronos, que las oportunidades que confiere a la ciudadanía, incluyendo los deberes que ella que conlleva el tenerla, o en sea, momentos en que la retórica y el tono que rodea el discurso público puede, pudiera generar miedo, incertidumbre y falta de fe en nuestras instituciones. Ustedes han dado un paso adelante por la democracia. También tiene familiares que se naturalizaron a partir de 1917. Aquí el que más o el que menos tiene una historia de cómo sus antepasados, tal vez no tan lejanos, dieron ese salto cuántico de ser ciudadanos, muchos de ellos españoles, a ser ciudadanos americanos. Eh, y la importancia que ellos reconocieron en obtener la ciudadanía de la nueva nación, nueva porque no fue hasta 1898 que tuvo esa incursión en Puerto Rico, eh, el ejército de los Estados Unidos. Hubo una promesa del general Nelson Miles de que con la llegada de los americanos llegaban las libertades. Lo primero que se pudo precisa de esas libertades era la libertad religiosa ustedes saben que Puerto Rico por haber sido una colonia de España había no había separación entre iglesia y Estado la iglesia católica era la iglesia predominante no había ninguna otra denominación y cuando llegaron los americanos se si abrieron a otras denominaciones protestantes y puedo hablar hasta de eso porque mi abuela que queda viuda con tres muchachos chiquitos quien le dio ayuda y cobija fue la iglesia bautista porque los bautistas se ubicaron en la región este de Puerto Rico en Río Grande para ser más específica pero también están los menonitas allá en Castañer, en la, en la altura. Y así sucesivamente empezó a expandirse eh, la libertad religiosa en otros ámbitos, más allá del ámbito de la Iglesia Católica. Así que la llegada de los americanos a Puerto Rico y el convertirnos en ciudadanos americanos tuvo una gran, un gran impacto sobre nuestra libertad religiosa. Y como estoy hablando hoy, producto de mi de mi estado de salud, que no es el mejor, pero que estoy ya en plena proceso de mejorarlo. Ya me tomé los primeros sets de antibióticos eh, y me caen me caen fatal al estómago, pero bueno, tengo que hacerlo. Quiero felicitar al primer puertorriqueño desde el año 1966 que gana el medio maratón San coamo allá donde... Los cheches de la película son los García Padilla. Alexander Torre de Orocovi hizo historia ayer para arribar primero con un tiempo de una hora, tres minutos y cincuenta y ocho segundos en la edición número 61 del medio maratón de San Blas en Coamo. Para así convertirse en el primer puertorriqueño en ganar la, Roma, la rama masculina en su etapa internacional. Las primeras tres ediciones de la carrera fueron con atletas locales y a cinco kilómetros de distancia. Luego se abrió a corredores internacionales y un boricua no había ganado en la rama masculina desde 1966. Desde el 1966. El hombre dijo, estoy feliz, ese era mi sueño desde pequeño. Hoy domingo es historia. Esto va a estar marcado para mí y para todo Puerto Rico. Sé que Puerto Rico le espera viva, mí, me apoyó en toda la ruta, lo logramos. Superó a Joseph Panga, de Tanzania, quien llegó segundo, y luego el keniano Dominic Coril. Esta carrera siempre ha estado liderada por atletas africanos, así que saber que un boricua le ganó a estos atletas eh, es un gran honor. Así que quiero felicitarlo, me parece extraordinario, desde 1966. Wow. ¿Cómo lo logró? Pues mira qué interesante. Vine con menos peso. El año pasado corrí con 140 libras, esta vez corrí de 133. El año pasado me metí mucha presión, no pensé nada de eso ahora. Salí a un ritmo reservado. Salí con ellos, los africanos, y los seguí estudiando. Vi, vi que podía estar con ellos. Torres corrió en un pelotón de siete corredores, de los cuales seis eran africanos. Se fueron desintegrando hasta que Torres se quedó solo a la altura del kilómetro 15, por donde está la famosa Cuesta de la Joguillo. La Cuesta de la Joguillo, esa fue la diferencia. Apretó subiendo y despegó en ventaja. Mantuvo a la punta en la bajada luego de la Joguillo, la que corría a toda velocidad, o como dirían en atletismo, esbocado, para evitar que el próximo, Coril, le diera caza. Luego del kilómetro 9, empecé a meter presión y me respondieron todo Llegamos a la Joguillo, subí en mi fuerte y pude sacar unos metros. De ahí en adelante, saqué más ventaja. Bajando, hice un kilómetro en 2.34, lo que nunca había hecho tan rápido, <coughs> perdón, muchas felicidades, Alexander Torres de Orocovis, <coughs> por darnos la alegría de ganar la medio maratón San Blas, El pasado presidente del comité de fondismo y anunciador de la llegada, Osvaldo Rojas, dijo que el espíritu y corazón de Coamo sabía que Alexander había bajado de la juguillo en ventaja y venía con la victoria. Tuvo una cifra récord de corredores, 1613 competidores. Así que nuevamente felicidades, felicidades a Coamo por preparar el número 61, la edición número 61 del Medio Maratón San Blas, y a Alexander Torres por hacer esa gesta de ganarle a los que por años han sido los ganadores de esa Medio Maratón, que son los africanos. Lo logramos. Ahora paso de algo tan hermoso como esa, esa gran victoria para hablarle un poco de lo que está pasando alrededor del mundo. Es preocupante que las niñas en Irán, ese país que vio con el Shah, una apertura al mundo occidental y empezó a despegar con cosas más modernas <coughs> sin dejar de, ¿verdad?, sin dejar de ser musulmanes. Pero vino el Ayatola y todo lo derrumbó. Socolón de la religión. Entonces, se habla de que ha habido envenenamientos en escuelas de mujeres, en 50 escuelas de mujeres, en 21 de las 30 provincias del de Irán. Las intoxicaciones han avivado el temor entre los padres tras meses de protestas en el país. No está claro quién o qué era responsable de los sucesos que comenzaron en noviembre en la ciudad sagrada chi de Quom, los reportes indican que 21 de las 30, 30 provincias de Irán han tenido casos sospechosos. Casi siempre en escuelas femeninas. ¿Qué casualidad, verdad? Los ataques han aumentado el temor a que otras niñas puedan ser envenenadas, aparentemente solo por asistir a la escuela. Wow. Eh, ¿Ustedes se acuerdan de Malala Yubsafzai, premio Nobel de la Paz, que fue vilmente atacada y su vida se vio en riesgo? Su único delito, querer que las niñas, en este caso de Afganistán, cerquita de Irán, pudieran tener educación. Estuvo a punto de perder la vida, pero luego de que se recuperara, arreció su batalla a favor del derecho de la niñez musulmana, particularmente a las niñas, de recibir su educación. ¿Qué privilegiados somos nosotros en Puerto Rico, como parte de nuestro sistema de enseñanza? que no hay ese tipo de distinción ni acceso a las escuelas por el mero hecho de tú ser mujer o ser hombre. Estos países musulmanes, pues esto a nosotros nos llena de... Es como que uno no puede ni creer que eso esté ocurriendo en pleno siglo XXI, pero ocurre. Es la realidad. Lo interesante es que las autoridades no le dan mucha importancia a estos envenenamientos. Miren esto, esta es la parte más, más brutal de este reportaje. Este es un reportaje de la prensa asociada eh, de John Gambrell. Padres preocupados y niñas en sala de urgencia con vía intravenosa en los brazos han inundado los medios sociales gracias a Dios a las redes sociales porque si no nada más nos enteraríamos de esto que está ocurriendo aclarar lo ocurrido sigue siendo difícil dado que casi 100 periodistas oigan esto casi 100 periodistas han sido detenidos en Irán desde el inicio de las protestas en septiembre por la muerte de Massa Amini de 22 años la mujer murió después de ser detenida por la policía iraní de la moral la policía de la moral al menos 530 personas han muerto y 19.700 han sido detenidas en la represión de las protestas. En el pasado se han registrado agresiones contra mujeres en el país, como una oleada de ataques con ácido en el 2014, que se atribuyó a personas ultraconservadoras que atacaban mujeres por su vestimenta. Ah, entonces miren esto, las especulaciones en los controlados medios estatales, o sea que lo que sale difundido por las noticias oficiales de Irán es lo que ellos le da la gana y le dan la vuelta que les da la gana a las noticias, a lo que está ocurriendo. Dice que grupos de exiliados o potencias extranjeras pueden ser los responsables. Ah. Dios mío, la Comisión Estadounidense sobre Libertad Religiosa Internacional señaló que Irán ha seguido tolerando los ataques contra las mujeres y las niñas durante meses en las protestas. Estos envenenamientos se producen en un entorno en el que las autoridades autoridad iraníes tienen impunidad por el acoso, agresión, violación, tortura y ejecución de mujeres que defienden de forma pacífica su libertad de credo o religión. Hay una legisladora, ex legisladora reformista, que ahora trabaja en un periódico en Teherán, que dice que la educación de las niñas se considera prohibida y amenazaba con extender el envenenamiento de las niñas por todo Irán, si las escuelas femeninas permanecen abiertas. Alegadamente es un grupo que se llama Fidjaen Velayat. Que se traduce como devotos de la custodia. Yo leo estas cosas y es como es tan ajeno a nuestra experiencia. En estos días, no sé si los, se los compartí, un grupo de estudiantes de la Universidad Interamericana de Ponce se comunicaron conmigo para entrevistarme de mi paso ¿verdad? por la esfera pública, desde que comencé allá en 1979 a raíz de mi graduación de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Y cómo aún siendo mujer pude ser ayudante de un gobernador, administradora de corrección y más recientemente directora de la Oficina de Ética. Y me preguntaron si yo sentí que el ser mujer me impidió a mí tener esos logros. Y le tengo que decir que absolutamente no. Absolutamente no. Tanto don Carlos Romero, que fue y es y seguirá siendo mi mentor, como el gobernador Luis Fortuño, nunca ni remotamente me hicieron pensar que el hecho de yo ser mujer me daba alguna posición de privilegio o de desprivilegio para poder acceder a esas, ¿verdad? A ese, al liderato de esas agencias. Si bien es cierto que, ¿verdad? Los derechos de la mujeres es algo que se ha tenido que ir luchando con el paso de los años. Ya a esta altura en finales del siglo XX y definitivamente durante el siglo XXI, ya el hecho de tú ser mujer no significa que no vas a tener las mismas oportunidades que cualquier varón. Así que me da mucha alegría vivir en la democracia que vivimos en Puerto Rico, en donde se reconoce a la mujer con igualdad de condiciones que cualquier varón y con la misma capacidad para poder liderar importantes verdad agencias ostentar puestos de liderazgo dentro del gobierno de Puerto Rico y leer esto que está pasando en Irán verdaderamente me estruja el corazón mi hermana Elba, que Dios la tenga en la gloria, vivió dos años en Irán, en Shiraz. Y eso era la época del Shah, donde como les dije a principio de esta conversación sobre Irán, eh, era una sociedad abierta, bastante afín con las costumbres occidentales. Pero aún así, ella mantenía esta visión de que cuando tú vas a un país que tiene unas tradiciones muy distintas a las que nosotros las hemos tenido desde niña, desde que nacimos uno tiene que ir ajustando ajustándose para poder vivir pacíficamente en una sociedad que tiene una visión distinta ¿verdad? del rol de la mujer, ella no salía a ningún lugar público si no estaba acompañada de su esposo utilizaba el velo Enseñarle respeto a esa, a esa civilización, porque es una civilización que es muy distinta a la nuestra. Pero jamás, yo estoy segura que él va, se imaginó, de que luego de haber logrado tantos avances, Irán iba a retroceder al punto de que las mujeres no valen nada, que las niñas no deben ser educadas, y que por el hecho de estar siendo educada puede ser objeto de vejaciones incluyendo la muerte los dejo con esa nota un tanto dura de lo que pasa alrededor del mundo porque en más de una ocasión les he dicho que nosotros no podemos estar ajenos a lo que está pasando a nuestro alrededor y nos sirve de contraste de cómo son las cosas en Puerto Rico aunque no estemos completamente de acuerdo ¿verdad? con las cosas que ocurren aquí bueno pues dicho eso pues tengo que entregar el micrófono antes de que me lo arrebaten gracias por su sintonía y si Dios me lo permite ya espero que mañana con menos dos eh, pueda estar con ustedes a las cuatro de la tarde en sin atadura rogándole que se mantengan en sintonía con Noti1 para que puedan escuchar el análisis de mis queridos amigos Enrique Quique Cruz y Luis Enrique Faro será hasta mañana si Dios lo permite